0: 接着，两个妖怪召集了群妖，当众传令要去后山乌龙潭寻找丹炉。大伙儿一听都非常高兴啊，就当出去旅游了，呼噜呼噜呼噜呼噜，都奔后山了。后山那个乌龙潭呢、啊，离这个妖洞倒也不算远，也就几十里地。无人居住，空气非常清新，而且奇花异草众多，清香扑鼻。总之啊，景色非常美。那乌龙潭呢，方圆数丈，上手还有个瀑布倾泻而下，蝎子精一看这景色呀，还来了诗兴了，站那还念开诗了：“飞泉数点雨飞雨，空翠几里山又山。”蛇精看着他，哼，大王。你向来爱练武，不喜舞文弄墨，如今怎么想起念诗来了？夫人呐、啊，要说这陶渊明真是个神人呐、啊，能寻到这么一处世外桃源。我虽然是个妖啊，也难免想风花雪月一番呐、啊。哈哈,哈,哈蛇精心里说话：天下的美景啊，不可胜数，奈何人类贪婪，毁掉了多少啊？说话间。众人就来到乌龙潭边上，往下一看呢、啊，只见潭水清澈见底，在中间水下一丈多深，隐约的能看见一尊丹炉。大伙都非常高兴，蛇精就说：“我等若得此丹炉，可炼七心丹呀！”这时候，那左将军巨眼蟾蜍怪过来了。“嗯，夫人，臣听说穿山甲钻破葫芦山的坎角。”此地应当缺水，如何？此地又有飞瀑，又有幽潭呐、啊。蛇精笑了笑，哎，这也不奇怪。我听说呀，有极富之家，有极贫之人，就是有特别有钱的人，也有特别穷的人。富者稍超取暖，以金银为房舍；贫者衣不遮体，食不果腹，这都很正常啊。这话什么意思呀？就是有钱的人烧钱取暖，拿金银当房子住；穷人呢，衣不遮体，没穿的也没吃的，食不果腹嘛。这都不新鲜的。所以如今五柳园缺水呀，只有乌龙潭水多，也不足为怪。蝎子精说：“我听说这潭中有一条乌龙，呃，劳烦将军与本王打探打探。”“嗯，遵命。”再看这蟾蜍精。活动活动手脚，牙腿使劲一蹬，岸边，唰，嘣，哗，跳入潭中，往下一沉，就沉入水底。片刻之后，水花一翻，那蟾蜍怪冒出水面，抹了一把脸，嗯，大王，潭中没有什么乌龙，只有神炉而已。蟹子精一听，好。待本王许这神炉，说着他一转身，把尾巴伸出来，亮出那个大钩子，口中是念念有词。就见他那尾巴嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎楞嘎越来越长，深入坛里勾到那炉子把手上头。他一使劲儿，哎，嘎哧嘎哧，哗！把那炉子从水里给提了上来了，嘿，这炉子还真沉！众妖怪是一阵欢呼：“大王神力！”哇！再说老汉和二娃、三娃挡住妖怪之后，他们俩一路跑回家。一进院，老汉眼泪就下来了。二娃一听啊，就知道老汉是因为穿山甲丧命而难过呀、哎。他心里边也难受，心里说话都是我拖累了穿山甲呀。俩人正难过呢，从外边进来一个老头。这老头到老汉面前一拱手：“老丈一向可好啊？”老汉一看呢，来者非别，正是当初阻止大娃去妖洞那位黄渤，这老头啊，能掐会算，在本地颇有声望。上回阻止大娃去妖洞，大娃没听，结果被妖精擒获，大伙儿就更信服这老头了。这两天呀，他跟家算了一卦，算出妖精不在洞中，有机可乘，就赶紧跑过来了。他跟这老汉和二娃说：“我知道小哥有顺风耳、千里眼，能否探听妖精目前在干什么呀？”老汉一听，叹了口气：“哎。”二娃双目双耳皆被妖孽所害，不过耳朵还能听见点声音呢。二娃一听，赶紧施展顺风耳，听了一会儿。嗯，那蛇蝎二妖好像不在洞内，在后山找什么神炉呢。黄渤一听，大喜：“好好好好，现在有个办法，可让妖精元气大伤。”